0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norte, o primeiro podcast de guerrilha Eu sou Lindbergh de Oliveira, tô aqui com meu brother, como sempre, do meu lado, disparável, Kalil E aí mano? Fala pessoal,
1: tudo bem? Bom. Como é que vocês estão? É um bom. Aqui Mais um dia ao vivo, com a cores Com essa paisagem que, essa é, paisagem mano, essa que, essa que a gente vai aqui. mostrar agora Eu hoje estou todo mundo na praia e a gente aqui gravando Será, mano? Tem gente na praia? Tem muita gente na praia, é. cara E a gente está aqui gravando Queria estar tá na praia, não? Com
0: certeza, eu queria estar tá na praia
1: gravando Gravando na praia, é. seria excelente Hoje eu estou no meio de dois filósofos Um eu... deles é o nosso convidado Um deles é o nosso convidado, professor Jerônimo bem-vindos.
2: Obrigado, bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores. É uma honra estar aqui, né? experienciosamente estar aqui. Né? Sou um assinante, assíduo lá do canal de vocês, a maioria das entrevistas. Muito bom. E para mim hoje é um prazer muito grande estar aqui no Norte Podcast. ...fazendo parte disso. Legal. Pô, bacana, cara.
1: Hoje Pô. eu estou fazendo a parte que eu falei aqui antes... É, ...quem já leu o Mundo de Sofia, eu sou Sofia hoje. Estou <risos> no meio de dois filósofos, vou ficar só fazendo pergunta... ...que eu acho que não, em filosofia não tem pergunta boba, né? Tem, tem? não. Em filosofia tem, não existe não. isso. É, real... Não. <risos> não, qualquer pergunta é válida. Então é isso aí, vamos lá. É, ah, só um aviso antes. A galera que quiser mandar os, os, as perguntas durante a, a live... A gente vai selecionar umas duas ou três no final da live e fazer o professor Jerônimo. Então mandem perguntas aí. É, Façam perguntas,
0: vão chegando aí, vão chegando. É chegando é, Compartilhem o link, se vocês puderem, na, nos grupos aí, Isso. com os amigos de vocês, para acompanhar esse bate-papo aqui, que promete, vai ser muito da hora. Não é não, mano? Isso aí. Então vão comentando, vão interagindo aí, vão
1: chamando mais gente, para a gente trocar uma ideia legal. E no final a gente dá uma lida nos, no, no, nos, comentários, nos comentários aí.
0: Né? Os salves, os abraços, que a gente puder ter tempo para mandar. O tempo é nosso aí. Com certeza. Né? E aí, cara, só tranquilo? Bom, muito obrigado, velho, por ter, por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite, aqui tá tudo ótimo, né? Vocês falaram em praia, eu moro bem de frente à praia. Ah, é? Quando mano? quiserem gravar lá em frente, já estão convidados. Olha <risos> aí.
0: Mano, e é uma vista privilegiada a casa é. do Jerônimo. O Jerônimo e o professor já acabou
2: de chegar de lá de Conceição, é. né?
0: Acabou de chegar nesse Acabou lugar. de chegar. Eu tive a honra de almoçar lá algumas vezes, né? <risos> Ele foi teu professor? Foi meu professor, o Jerônimo foi meu professor... No meu último ano de filosofia na UEPA, né? tu me deu um módulo sobre filosofia da linguagem, onde confundiu a cabeça de todo mundo lá sobre Wittgenstein, a gente teve que ler Wittgenstein, mano Filosofia da Linguagem,
1: é. o que seria Filosofia da Linguagem, professor? Filosofia
2: mano. da Linguagem hum. é quando a gente estuda os as falas, né, uhum. porque quando o homem começa a dominar a língua a fala, é, a gente vai falar do surgimento da civilização, né, então a filosofia da linguagem, ela ajuda nessa compreensão a compreender os argumentos né, É por isso que também tem aquela questão lógica compreender as expressões de cada pessoa em cada fala, o que ela quer dizer, um momento histórico, o um momento em que ela se situa, né? seria o que antigamente chamava de curso de oratória. Né, que não é ter um moratório assim É mais uma questão da filosofia da linguagem Que é uma parte da filosofia que eu vou confessar a vocês Eu não gosto muito de estudar Mas Por... ela é interessante
0: eu, eu, Ela é interessante, mas é um trem muito complicado mano
2: Pois é, e aí falando nisso Eu lembrei de algo
1: que a gente conversou No podcast retrasado né O passado foi com Cícero uhum. Se encaixaria é, dentro do estudo da filosofia da linguagem, por exemplo, o que está acontecendo hoje com as questões de gênero, de, de pronome neutro, é, de, dessa mudança que está, por exemplo, a gente está tentando te, a, a retirar, por, é, Deixa eu colocar re...
2: todos, todos, todos... Deixa eu procurar uma resposta bem elegante para <risos> mano. Porque isso é uma questão imbecil da modernidade. A linguagem, se a gente não é neutro, imagina a linguagem. Sim. além de não existir na língua portuguesa, não existe nenhuma, nem todos, nem todas é, até por, existem aquelas pessoas, e que eu respeito muito, que podem não se definir com gênero nenhum mas ainda Uma... assim fazem parte de um gênero, mas, né? isso, Biologicamente falando, mas assim hein? para a filosofia da linguagem isso não existe porque não é nenhuma possibilidade
0: muito interessante, né?
2: não há nenhuma possibilidade dessa, dessa questão transitória, neutro, não neutra né? Então, assim filosoficamente falando, Sim. na gramática também não existe. Hoje é que se criam esses termos, acho que vamos ter que se inventar alguma coisa que se encaixe filosoficamente, que se encaixe gramaticamente, que eu acho que não existe. Porque, se nem a gente é neutro, né como hoje todo mundo diz. Quem dirá a linguagem? A linguagem não, porque a linguagem ela é muito específica. certo né? A linguagem ela transmite um conteúdo, ela transmite uma comunicação. Então, ela não é neutra nunca. Mas eu acho que não vão criar alguma coisa para encaixar
1: aí? Por exemplo, na própria filosofia, vão tentar fazer isso? Se
2: criar, se cria todos os tipos. Agora, se encaixar é que é tá o problema, porque vão fundamentar isso de forma filosófica como? Como? Essa é a pergunta. Aonde que vão buscar que isso se funcione? Porque essa questão da linguagem neutra, e nenhuma filosofia minimamente séria, ela se sustenta. Eles tentam encaixar do seguinte modo.
0: É, é, eles, eles recorrem à ideia de poder. Né? E fala assim, ó, a linguagem ela também tem o seu tecido de domínio em relação às pessoas. Né? Ou seja, você pode dominar as pessoas através da linguagem, através das palavras. Né? Então, ele fala que ter somente disponível no arsenal linguístico uma bipolaridade né? a, pra, pra, e, e um predomínio de de pronomes, de, de, de substantivos masculinos, é, eles afirmam que existe um peso de poder sobre certas minorias. Que essa linguagem que a gente tem hoje, na verdade, é uma Ela linguagem é criada pelas classes opressoras. Isso, pela classes opressoras, pelas classes opressoras, precisa, então, pelo patriarcado, isso né? Pela e, aquela... e vai <risos> gerar
2: um outro problema, porque, muito bem, uma pessoa que se identifique do sexo feminino tranquilamente ela pode ser chamada de ela. Eu não tenho problema com isso. Uhum. Uma mulher que se identifica do gênero masculino e quer ser chamada de -se de ele. Mas e os que se chamam não binários, se não se identificam? Como é que eu vou definir uma pessoa que não se define com nada?
0: Biologicamente, ela já é, ela já é dado o seu gênero, né? Ela isso. é... O, 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 querendo ou não, eu penso que a realidade... É, eu penso não, né? É, é, essa é uma coisa dada mesmo, né? A realidade, ela é bipolar. Ela é bipolar, né? luz trevas
2: preto <risos> branco Eu tá aí uma palavra que a gente pode colocar que o problema se Fem... sustenta bipolar podemos Isso, dizer.
0: feminino assim. masculino dado pela, pela, pelo próprio mundo né, pela própria realidade mas ainda assim existe existe elementos que são neutros mas não se tratando de questões biológicas né, como, como a gente falou no no episódio anterior né
1: exatamente mas a
0: argumentação de
1: um lado é justamente essa que você falou, só que eu concordo com o professor. Como é que isso sustenta? É. Eu, eu acho que isso é transitório. Eu acho que isso não vai, não vai ficar muito tempo, assim. É algo que estão tentando engajar. O marketing já comprou muita ideia, as grandes empresas, né? Até interessadas sim, no, sim. no Pink Money, né? Que se fala. Interessadas porque é só a questão... Grandes
0: empresas compraram também.
1: Exato. Interessadas, é. na verdade, no fator Lucrar, né Exato. Exato. <risos> só que, mercadologicamente, o
0: mercado se adequa... A ao, qualquer coisa.
2: A qualquer coisa que está surgindo. Ao mesmo tempo também que ele esquece muito rápido. <risos> muito rápido. né Ou É, quando não está
0: só... lucrando, já era. Ele vai, então, ele essa, vai pôr
1: para... Essa lógica de mercado. Mas é interessante, é, quando o professor fala que... Isso, filosóficamente, porque que é uma conversa filosófica, né? A gente está tentando, lev levou essa pergunta para um lado filosófico da questão, porque a gente fica intrigado, mas filosoficamente, como isso su su se sustenta? Então, não
2: tem sustentação. Nenhuma. Mas tem embromação, né? É o que temos hoje, né? Embromação, <risos> mais Sofisma. É, tem, é muito. Tem, tem uma rede Porque de não, isso diante de uma coisa, de uma filosofia séria, até porque as pessoas que falam, pensam que filosofia, a gente se pode colocar a coisa, não é. O que eu quiser, eu coloco lá na filosofia. Não é. A filosofia não aceita qualquer coisa. É estruturada. N né? A filosofia ela é sistemática, sistemática. Né? organizada. Então, ela não vai aceitar qualquer coisa. Por mais que você co tente colocar lá dentro, por mais que você busca sustentação em algo, mas não, não tem materialidade, não tem substância, não tem essência. Sim. E
0: como é que tu vê, fa falando em organização... É... É, sistematização, como é, como é que tu vê hoje a, a filosofia na atualidade, né? Tu que está dentro da academia, dentro da universidade, está envolvido em pesquisas, é, esse ano eu acho que tu chegou a publicar alguns artigos é, sete. científicos, sete, sete artigos científicos. Então tu está bem, bem é, produzindo bastante. É, como, é, como é que você vê a filosofia nesse momento, né? ela está sendo promissora, ela está sendo relevante, ela está sendo esmagada, ela está... As pessoas estão colocando
2: ela para escanteio. Ela está se prostituindo. <risos> Vamos lá, quero saber mais. <risos> a filosofia, ao meu ver, hoje, ela está se prostituindo, se porque prostitu... se resumiu em pessoas que estudam filosofia. Primeiro, é um termo que eu não aceito, falar que todo mundo é filósofo. Uh -huh. Para mim, uma pessoa que é filósofo, ela tem que passar pela academia, ela tem que estudar os quatro anos, porque ela sistematiza a ciência. A partir do momento em que eu falo que qualquer pessoa... Falar para mim que qualquer pessoa pensa, nós entramos num acordo. Agora, falar que todo mundo é filósofo, reduzindo a filosofia somente o ato de pensar, para mim isso é um crime e para mim isso também é uma falta de moral e levinidade muito grande.
0: Mas tu né? acha que a pessoa que... Ela só por ter é, é, ter estado na academia por quatro anos, pegado um diploma, isso já já pode ser colocado a peste de filósofo ou filósofa?
2: Eu acredito... Só por, só, só por ter passado esse processo? Professor de filosofia, né? Porque, para gente, filósofo é um processo muito mais amplo.
0: É o que eu penso. Muito maior. É o que eu penso. Eu, eu né? acho que a pessoa sai da academia é professor, porque é uma licenciatura o curso, né? Um, ou um bacharelado, né? Então ela sai um professor, um pesquisador ali, mas uh... Porque
2: hoje se resumiu a filosofia apenas falar palavras bonitas ou aparecer palavras motivadoras como Leandro Karnal, como Mário Sérgio Cortella, querendo incentivar um tipo um coach da modernidade, né? Para mim filosofia é crise. Ela só é filosofia quando ela diz realmente a verdade e faz com que as pessoas entrem numa profunda crise para que elas possam se transformar isso para mim é filosofia, né? Filosofia não é olhar e falar para outra pessoa: "Olha, é bom trabalhar todos os dias de manhã, você é o seu eu, você é o seu Deus". Para mim isso não é um processo filosófico, <risos> né? <risos> para mim isso é um processo uma coisa qualquer. Então a filosofia hoje, ela passa por um desvirtuamento muito grande e que muitas pessoas fugiram do seu papel, né? Porque a filosofia, a gente estuda o quê? A análise um contato com a realidade uma análise da realidade. Quando a filosofia, não só a filosofia, mas as ciências humanas, principalmente desse público do qual eu faço parte, na academia, resolveu assumir para si um papel né, partidário, não político, porque a política é outra coisa, né, mas assumiu ter um personagem partidário Resolveu assumir coisas que não encontram materialidade Nem substância na sociedade A filosofia começou a passar por um processo de prostituição muito forte Interessante né? Passou por um processo... De... Então, para por... mim está muito perdida Não se sabe o que é né? Porque tentam colocar muita coisa Nunca foi pauta moral da filosofia Movimentos LGBT Movimentos negros movimento feminista, embora sejam muito importantes dentro da sociedade. Até porque, por mais que eu seja negro, e por mais que eu pertença a um movimento, eu jamais vou enquadrar isso dentro do, do papel da filosofia, por quê? Porque a filosofia ela é ampla, ela não me permite isso, e a partir do momento que eu fico enfurnado apenas dentro de um grupo, eu vou enxergar somente aquele grupo, sem erros, sem suas falhas. A filosofia não é isso não é nem ser neutro, mas é ser livre. Não se prenda a partido político, não se prenda a movimentos sociais, não se prenda a pequenos grupos, porque a filosofia não admite isso.
0: Interessante. Isso me lembra uma, uma, um conselho do Eric Hugglin. Ele diz o seguinte, ó: não estude filosofia, estude a realidade. Isso. Eu, eu peguei isso para mim há alguns anos, sabe? Assim, eu, eu lance, meu lance é entender como o mundo funciona de fato, né? Então, porque Estudar filosofia, muitas vezes, é você pegar um monte de teoria. Né? E, são, e, e são teorias muito bem amarradas, logicamente, né? não lógica eu muito... eu creio muito... que sequenciais, né? Por exemplo, você tem um sistema,
1: mas para que outro sistema é, 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 pareça, necessariamente parece que ele, parece, ele tem que passar pelo anterior. Para que aquilo, algumas coisas sejam desconstruídas Sim. do sistema anterior, algumas, algumas contradições sejam, sejam extirpadas, e você chegue a um pensamento novo... Mas completamente alicerçado, acho que é uma raiz aí. Não tem como você enxertar alguma coisa nova do zero, que é o que a gente está falando sim, sobre a questão exato. De...
2: Hoje existe muito dentro da academia a questão da que é, isso? é uma coisa que eu sou muito crítico, né? É de falar que nós temos que ser... Que o... Pensa... Vamos pegar o Kant, que é o da vez, que falam que Kant era racista, que Kant era isso, que Kant era aquilo. Né? Isso para mim, passa por um papel de degradação muito forte. Primeiro, porque você não pode pegar um texto inocente de Kant, quando ele tinha nos seus 20 anos, né, e que ele não, ali não está sendo racista, era uma visão de um homem, da, ele era húngaro, um seu nome era prussiano, um homem prussiano, que era uma, apenas uma visão, diferente de um Kant maduro que já chega na sua pesquisa total. Eu não posso pegar isso. E como é que eu vou ignorar o pensamento ocidental? Eu sou hoje, no mestrado, eu pesquiso filosofia africana mas a minha pesquisa ela não tende a anular aquilo que já foi feito no Ocidente, tende a mostrar que o, a filosofia africana, principalmente a ontológica, ela é muito importante e tem que ser incluído sim dentro do currículo de filosofia. Mas eu não quero que filosofia africana seja uma disciplina, mas mostrar dentro do, de ontologia, de metafísica, de introdução à mitologia, os pensadores africanos que decorrem ao, a a essa matéria da disciplina. Porque hoje se tende a anular tudo, falar, ah, porque eram homens brancos que produziam... Não, gente, o que está feito, está feito e foi muito importante ter feito. Nós temos que começar a sistematizar e a produzir a nossa própria filosofia, né? Por exemplo, a filosofia latino-americana também da qual eu sou muito crítico. A filosofia latino-americana, nos currículos, hoje se estuda mais Marx e dentre outros pensadores que não são latino-americanos. O sistema,
0: o, a, a metodologia, ela é toda europeia. É basicamente assim, é o que tu quer dizer, né? Isso. Porque eu também vejo esse discurso, é, com, é como se fosse assim, mano. É... Decolon, decolonizar decolon, Isso, decolonizar. decolonizar é, a, é o ato de ver a Europa como um, um centro, né? Aquela ideia de eurocentrismo, Sim. né? E aí você vai falar assim, não, a gente tem que se voltar para nós, para a nossa prática, para o nosso contexto e tentar formular nossa filosofia. Resgatar nossas origens. Isso. E aí, só que o discurso dessa galera, o discurso dessa galera que fala sobre filosofia latino-americana, que fala que eurocentrismo é algo muito... Essa galera, quando eles vão começar a justificar o pensamento deles, eles começam a citar Marx, começam a citar... Que são é, autores europeus. É, que são autores e europeus. Habermas começa Aí é, é, começa a falar assim, é, porque a gente tem que se voltar para o nosso, nosso contexto, porque como dizia Habermas não sei o quê, eu fico, calma aí, velho, mas... <risos> tu tá, justific... é tá querendo justificar... Seletivo. Isso, tu tá querendo justificar... A filosofia latino-americana tendo como base, tendo como chão o marxismo dialético, materialismo é como, dialético, é né? É como
2: se fosse esses autores para nós aqui servem e esses não servem. Sim, bem seletivo. Né? Então, porque o par do princípio, se nós queremos construir uma filosofia latino-americana, nós temos que começar com os nossos pensadores latino-americanos, né? E que nós tivemos importantíssimos aqui no Pará o próprio Benedito Nunes que produziu filosofia e fez filosofia de fato... E é paraense, né? né? E é paraense, super... maiores... dentre outros grandes pensadores. Então, tem muita coisa que colocam como enfeite e que isso vai trazer um dano científico da filosofia muito forte. Porque eu ainda sou daquele professor que pensa que jamais podemos fugir dos clássicos. Jamais. Jamais. Né? que eles são de fundamental, eles são a nossa base. né? E logo hoje, nesse mundo, né? que todo mundo no Facebook virou perito, que todo mundo quer opinar sobre... Né? Uhum. As pessoas dizem que... Ah, porque Sócrates, Platão, esses dias teve o disparate de filhos aqui, não serviam para nada, hum? né? que não encontram... Eu, falei, eu, eu, eu nem respondo mais, sabe? Porque para mim é de tamanha mediocridade, de tamanha má-fé... A pessoa dizer uma coisa dessa. Ah, porque a filosofia, agora está de filosofia da praxe. Quando foi que a filosofia não foi prática? Engano de quem pensou que a filosofia só ficou no oba-oba e nas revelações divinas. A filosofia sempre foi prática. Porque ela conduz em você uma prática de mudança. Hoje, eu sou um professor universitário diferente do que eu era em 2014. Né? Porque se não ocorrer uma mudança em você pessoal, aí sinto muito, já não é mais. Começando pelo peso, né, mano? Tu tá bem. Fortão, <risos> hein, bicho? Botei fé aí. É, 12 Doze, quilos ó, a menos. Ó, ó o
0: bíceps do moleque, mano. Ele é, é 12 quilos a menos, cara. Que doido, hein? Qua, em quanto tempo? Mudando Acho de filosofia quatro pra. Meses. Quatro
2: meses.
0: Quatro meses, 12 quilos. Treinando pesado.
2: ou cinco meses.
0: Dieta boa.
2: Dieta. Personal. Mas tu quer perder
0: mais ainda? Quero,
2: quero chegar aos 90 ficar com o peso ideal mesmo. Tu tá com quanto agora?
0: 122. Só que tem que perder aí 30 quilos, <risos> velho. 32 quilos, então. É a meta. O Calil tá ficando forte. Tô. Tava... Os peitiolinhos. <risos> agora ainda. tá com o peitoral agora... aí. Depois, é, depois um podcast com,
1: com, com o PH, eu me prometo. já é? ó oh, Tá vendo? O podcast muda a vida das pessoas. Muda, mano. Porque... É muito foda isso, eu acho muito interessante e eu tô aqui realmente... Mas foi o Marco mesmo do PH? Foi. Que da hora, Vai, bicho, dali. que massa. Então assim, é... e o flow também está a mesma coisa, né? O cara foram lá perdendo uma aposta e tão treinando também. <risos> Mas enfim, o professor estou falando que eu fico aqui sempre aprendendo, né? Eu aprendo muito. E não sou filósofo, falei isso várias vezes já, eu sou curioso. E eu vejo, claro, voltando pra esse assunto, eu vejo claramente a gente só não vê que não quer. Um movimento agora, atual, talvez iconoclasta, né? Um movimento de tentar solapar algumas bases. É, dessa filosofia que ela usa esses pensadores a seu bel prazer, seletivamente, e que tenta reescrever algumas coisas sobre uma ótica até determinado ponto. Mas tem alguma coisa aí que tenta mudar o pensamento da sociedade como um todo que tenta levar as pessoas a pensarem de determinada forma, encaixar em determinado padrão, que se você fugir disso, você já é taxado de tudo aquilo é, que não convém falar aqui, né? Você é, você tem que se encaixar. Você, eu sempre falo aqui a polícia do pensamento.
3: Hum.
1: O senhor acha que está caminhando para isso? Onde é que o senhor acha que isso vai parar? É, se realmente esses movimentos que tentam enxertar na filosofia é, esse pensamento, essa iconoclastia, essa destruição de tudo aquilo que foi feito em prol de uma nova narrativa. O que, é que o senhor acha disso? Onde é que isso vai parar?
2: Aí elas estão cometendo o mesmo genocídio do que elas acusaram de cometer há tanto tempo atrás, né? Porque é como se tivesse querendo matar a cultura de um outro povo e, e sobrepor a, a própria deles. Porque né? a deles é a certa. E que a deles é a certa. Então... É como se fosse dois pesos e duas medidas, uhum. né? Nós somos os injustiçados, agora quem praticou a, a injustiça com a gente deve desaparecer. Aí vai ficar o mesmo que quê? Um, uma narrativa sobre narrativa? É isso que eu estou vendo. Muito claro. Narrativa sobre narrativa. E que aí ganha quem Não tiver é? maior poder. E isso, ganha quem tiver maior poder? Então, então qual se... é...
0: Qual é o sentido disso? Então, se a galera que, te, que fala assim, ah, a gente tem que promover a tolerância, temos que promover a tolerância... São os mais intolerantes. Aí essa galera, ela vai tentar acumular poder para impor essa visão e, no, e nesse sentido, vai, vai ser intolerante com as pessoas da qual ela
2: não concorda. As pessoas que se dizem democráticas, eu falo para você com toda serenidade... As pessoas que mais dizem que, que são democráticas e as pessoas que mais pregam a paz ou amor são as que mais destilam o ódio e que são as mais antidemocráticas.
0: É, e no Chile, a galera que, que gritava tolerância começou a queimar a igreja, vocês né? lembram? <risos> começou a derrubar prédios, começou... A... E uma pergunta dentro da pergunta.
1: Filosoficamente falando, de uma forma que seja a mais, a, a, a mais adequada, qual a saída disso? Qual a saída dessas, dessa briga de narrativas? Filosoficamente falando,
2: Estudar. <risos> o quê? Estudar tudo, sistematizar as coisas, pararem de olhar as coisas de uma forma apaixonada. É o que você falou no início. parar de olhar essas coisas de uma forma apaixonada, olhar as coisas de fato como uma crítica. né O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Né? Porque ser tolerante, e isso começar dentro do própria universidade. Porque hoje, dentro da universidade, pessoas que pensam diferente daquilo do que a maioria pensam, elas são excluídas. Tem que se dar autonomia o, o que quer. né Respeitar as pessoas... Fica hoje, por exemplo, é que nem quem apoia um lado é gado, quem apoia o outro é lunático. Uai, e o que os dois grupos, então, têm de diferente para me oferecer? Nada. São a mesma coisa, mas apenas de lado diferente. Sinal trocado. Né? É um sinal trocado, nada. Então, a melhor forma de sair disso tudo é não se deixar contaminar por tudo isso que está acontecendo estudar, né? estudar e eu também eu sempre digo não tem medo de falar suas opiniões, mas pelo amor de Deus que sejam opiniões fundamentadas, que sejam opiniões pautadas, porque a maioria desses pensamentos que que você me aponta que acontece hoje eles são muito fáceis de ser derrubados, porque são muito frágeis já na sua essência no seu nascedouro, eles são muito frágeis. E Eu lhe digo mesmo, isso daqui a, essa febre, ela vai passar daqui uns 20, 30 anos, talvez ninguém se ouça mais falar, e ninguém se estude mais do jeito que a sociedade evolui, né? Porque são coisas insólidas. E se essa
0: galera conseguir concentrar esse nível de poder ao ponto de impor isso pela educação, através de uma agenda política, através da cultura, através ah, de uma grade curricular nas escolas, porque eu vejo isso. Né? Eu, eu, não, eu não tenho essa, esse, 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 esse otimismo de que isso vai passar tão rápido. Porque é uma galera que é, que é bem estruturada. É, é, são, existe um certo interesse comercial nisso também. Né? O capitalismo ele se apropria disso. Né? Você vê Boticário, você vê Banco do Itaú, você vê Avon, é, é. Avon você vê... Qual, qual foi a última? A, o Burger, Burger King... Você vê um monte de empresas, você vê um monte de agências de publicidade, você vê um monte de professores, você vê um Mas monte... aí eu
1: vejo, não, não é? vejo um problema no capitalismo.
0: Não não, eu... não, não, não é um problema. Eu não estou falando do problema, estou falando... Só estou desse sempre vai agir assim, é você natural. Vai se adequar. Isso,
2: é, é natural. Engraçado, é engraçado, de quem critica o sistema se subvendo do sistema Sim. para se adequar.
0: Sabe o que, né? que eu me lembro? Ah, ah, interessante. É, muito é. interessante,
2: porque, por exemplo,
0: o né, né, nosso penúltimo convidado... Ele falou assim, ah, voltando à questão da linguagem, né? Ele falou assim, ah, qual é o problema em falar, né? É, como é que é? Falar... Todes. todes né? Qual é o problema em falar isso, né? Qual, pro, por, qual, qual é o problema em dar a voz a essa, a essa minoria? E aí, e aí que está o problema. Não é a voz de uma minoria. É a voz de uma galera que tem muita grana, que está financiando uma minoria. Então, isso não está surgindo de baixo, de forma orgânica, como como muitas
2: vezes as pessoas querem... Aí já contra... é a, a minoria servendo de base de manobra para uma outra maioria. Que é uma galera... Porque se a, gente vai, se a gente for olhar isso, as pessoas não tão, é, Essa minoria não está nem preocupada, se é todos, se é todas. Elas nem sabem desses pronomes, se é que chama-se isso de pronome, né? Nem se sabe disso. Então, acaba realmente, que nem o um Lindeberg coloca, uma maioria financiando, custeando para que isso seja Não, mas é uma, essa, é uma minoria também financiando, porque é um pequeno grupo de, grande, de grandes empresas,
0: de grandes corporações, de pessoas que... Por exemplo, você vê uma, uma manifestação que sai do nada aí, vamos supor, uma manifestação do, do nada. Eu falei, quem, quem injetou dinheiro para isso acontecer? Porque uma manifestação é caro, velho. E aí você vê uma molecada, uma bando de playboy que não tirou um real do bolso para... <risos> para promover isso, mas você vê uma organização Então, realmente A gente lidar com Uma minoria de gente que, Com muita grana Financiando certos movimentos minoritários Também
1: Aí eu vou fazer uma pergunta pro professor Mas de certa forma é, A filosofia, o pensamento Não é sempre a luta De tentar ter uma ideia hegemônica Em determinado momento? Ou não?
2: Não? não? porque se você fala isso dentro do campo da filosofia é a pergunta é minha que se espalha para a sociedade por exemplo é, começa
0: a filosofia isso caso... começa na filosofia e se espalha
2: no, se isso se estiverem pensando isso estão pensando de uma forma equivocada porque primeiro, a filosofia não tem de pensamento hegemônico a gente vai ver que o, até os próprios autores da filosofia eles entram em conflito entre si em algum momento uhum. né a busca da filosofia é olhar de verdade real o que acontece na realidade. E... Agora, o que as pessoas fazem com isso aí é que está o problema. Mas isso nunca foi pauta de filosofia, tentar ser hegemônico em nenhum momento, não. Isso até é um, um, um. Meu Deus do céu, se existisse a Inquisição, isso seria até condonado na fogueira, colocar um pensamento hegemônico de uma forma filosófica. Mas dizem que na Inquisição tinha um pensamento hegemônico, não? Não, na Inquisição tinha. Estou falando assim no sentido de tão absurdo que é essa. Uhum. essa, essa de questão, voltar, né? De
1: voltar a isso. Porque, porque, porque você está dizendo assim que a filosofia, essa, vou, te, vou chamar de filosofia pura, deve ter outro termo na filosofia isso, mas aquilo que eu entendo agora. É. É que você estudar a própria realidade ao ponto de que aquilo que você está estudando pode ir de encontro às suas convicções e você ter que abrir mão de determinados preconceitos e falar, cara, eu estou analisando essa situação. Eu acreditava que fosse de determinada forma, mas não é. Mas eu vou abrir mão em prol da honestidade intelectual, daquilo isso que Isso é bom. Isso é, é bom.
2: Isso é, é, por exemplo, eu tive um conflito muito grande que eu falei, não, peraí. Essa não é a maneira correta de se ensinar. não estou sendo honesto com meus ensinamentos. Então, eu tenho que mudar. Sim. Eu tenho que voltar às minhas bases. Eu te falo isso com muita honestidade. Eu tenho que estudar mais. Esse perfil não está bom. né? Essas convicções, porque quando eu era menino, eu seguia muitas ideias freirianas, eu seguia muitas ideias de teologia da libertação. Mas, quando eu virei adulto, né e que eu vi que isso realmente de fato não vai em encontro com a realidade não vai de encontro é que nem aquela aquela ideia você se diz cristão e vem um pedindo fome você fala eu vou rezar por ele ele quer comer o que é oração comida então que eu mate a primeira necessidade então quando eu quando eu vire uma pessoa vamos dizer assim uma, uma pessoa mais séria e que isso é bom que você estude que você fala não até aqui eu achava que era certo, agora eu vi que não é dessa forma que funciona. Mudar é sempre bom. Né? Mudar é sempre... Agora, o que não dá é você querer enfiar muitas coisas de goela barra e dizer, não, eu não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, nem viveu nesse mundo, apenas existiu. É. Interessante. Interessante. Muito interessante. E aí, Diego, a mudança, ela ocorre com incômodo. Ela não ocorre com as... Coisas bonitas. É o espanto. Né? É o espanto. Que o
0: Aristóteles falava, né? Começa com o a... maravilhamento, né? Quando você olha e pensa, caramba, isso estava aí. Como é... E começa a fazer um monte de pergunta, né?
2: Verdade. Então hoje, para mim, a filosofia pop é uma coisa que. enlatado. enlatado.
0: É, ela é. Eu concordo. Ela, ela ajuda, ela tem um, ela tem um direcionamento para a dona de casa, uhum. né? que está lá e não tem tempo de estudar, e ela ouve aquilo. Né? Para o adolescente... De...
1: É porque são pessoas benquistas mesmo, assim né? não está falando das pessoas em si, está falando dessa forma de propagar a ideia. Mas isso é um mercado que se apropria também, desse tipo Com de pensamento. Sim. Chega em você, por exemplo, Jerônimo, é, agora eu quero que você faça um livro para a editora Sestante. E, de certa forma, você não vai conseguir apresentar algo que seja publicado, muito profundo, como você está falando, uh -huh. né? Só que aí acaba reverberando dessa forma, algo muito raso, às vezes. E eu acho que esses caras sabem disso, né? É, é. Sabem disso. O Pondé é, mesmo é porque o, o
0: Pondé é o cara que ele começou é, com, com publicações de alto nível, com publicações sobre Pascal, sobre Dostoiévski, né? é alto nível aqui, é uma pesquisa de alto alto nível. E, a, e hoje ele escreve para adolescente, para dona de casa, né o, o modo como ele se... E eu tenho, eu tenho uma enorme simpatia pelo Pondé, porque eu também, eu porque o, o Pondé, ele tem aquilo que o Karnal e o Cortella não têm. E o Clóvis também, né, que é outro cara. Ah, é o Clóvis, que, esqueci do Clóvis. E, eu gosto do Clóvis. Pois é, eu, mas o, o Pondé, ele sabe provocar. Ele sabe, ele sabe ins, te insultar te provocando. E eu acho isso muito da hora, entendeu? Você misturar ali ironia, provocação, e insulto na na, na na mesma fala, no modo de se expressar e tudo mais, né? Ele ele ganhou notoriedade assim escrevendo né, para Folha. Então eu ah, e eu, eu tive uma virada muitas vezes na, 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 no meu próprio modo de estudar de ver a filosofia por causa dessa provocação do Pondé, que hoje eu não vejo mais.
2: Mas acho que ele está voltando um pouco essa raiz aí, viu? É, ele está ele publicando tá uns,
0: uns cursos aí
2: e tal. É, acho é que... necessário voltar. A gente vê que muitas vezes essa questão da filosofia pop, que o Lindbergh falou, que ela serve para outro, outro público e que logo também ela passa. Certo. Né? Logo, Eu logo... acho que é efêmero esse, esse, esse
1: movimento. É, eu, eles vendem bastante, assim, o, o tanto que estão na, todo mundo conhece,
2: os perfis são milhões de pessoas seguindo, São, né? muita gente. Principalmente o Cortella. Mas um mais... numa sociedade que você vê que precisa de influenciadores digitais como Felipe Neto, as pessoas levam a sério o que Felipe Neto fala. Imagina um corte. Aí nós temos que, re... pelo menos eu gosto do Cortella, que é uma pessoa academicamente inteligente.
1: Infantil. Quando você
2: vê numa revista de renome internacional que Felipe Neto é uma das maiores lideranças do mundo, aí eu falo, será que essa sociedade deu certo? Ainda bem que eu não sou Deus, porque eu já tinha colocado a extinção. Ah, <risos> mano, tu, tu é doido tu você é um Deus já, muito bom, hein? Outro de <risos> Porque um, uma sociedade que fala que precisa de um influenciador.
1: Pois é, interessante. Vamos para lá para esse, 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 esse tipo de conversa. O que, que você acha disso? É, é, dessa estrutura de influência, a gente precisa sempre. Eu vi um podcast ontem de um cara, não sei onde é que foi, ele falando justamente sobre isso, um psicólogo. É... Adoece a, a, a juventude, né tem uns padrões elevadíssimos de, de, de beleza, de, 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 de se portar e de, de riqueza, né? que eu acho que a única coisa globalizada de verdade que a gente tem é a propaganda, é né? muito globalizada, o acesso não é para todo mundo. O que você acha disso, desse mundo que precisa de influenciadores e pessoas como. E como pessoas como Felipe Neto chegaram lá ao ponto de estarem, por exemplo, numa mesa. É, no Roda viva. No Roda Viva, dando conselhos e falando como uma grande autoridade.
2: Deixa eu procurar as palavras bem elegantes. Pode assim. falar o <risos> que você quiser. Pode... quiser. Pode falar <risos> a gente <risos> que quiser. Pode falar a gente que você quiser. E ainda. Participar de debate com o ministro do Supremo Tribunal do Supremo. Gente, eu assim, não é arrogância, não é nada Mas se eu fosse o ministro do Supremo Eu jamais me sentaria numa mesa Para debater um assunto tão importante Com uma pessoa como Felipe Neto é. É, A sociedade eu... hoje, como Freud diria Se ele olhasse para nós Uma sociedade frustrada, mimada Que não sabe lidar com a realidade De nada, nem com a vida e nem com a morte né? Os, a educação dos pais Às vezes contribuíram muito para isso porque às vezes dão tudo que o filho quer, sem precisar. Né? Por exemplo, eu tive meu primeiro celular, foi eu que comprei com meu primeiro salário. Né? A escola infantilizou muito e fugiu do seu papel, porque antes nós tínhamos professores que cobravam, nós tínhamos professores que normalizavam, hoje tudo é o aluno, tudo que, qualquer porcaria que se fala se acha bonito. Oh, desculpa tem uma porcaria, né? Não, Não moço, pode ficar à vontade, que pode falar isso, né? Né? Imaginem só, uma sociedade onde caneta azul vendeu milhões. Vendeu?
1: milhões <risos> de é views, né? Falando ah, assim, tá. Né? Uh -huh. Milhões de
2: visualizações. E que estava na boca do povo e tinha tomado rádios, até cantores de renome colocaram. O que é que nós podemos esperar dela? O que é que nós podemos esperar de uma sociedade assim? Infantilizada aonde os problemas principais sociais são deixados de lado. Né? Então, o que, que a gente pode esperar de uma coisa assim? Eu, eu não gosto desse termo influenciador. Eu acho assim, que cada um de nós temos que escolher quem será os nossos mestres, quem será o nosso espelho. Né? Nós podemos escolher as pessoas que realmente falar, não, eu gosto, eu vou, por exemplo, eu gosto do Lindbergh, eu vou me deixar influenciar por ele, eu gosto do eu não vou deixar me influenciar por ele. Mas porque quando você fala que é influência por alguém, porque significa que as tuas convicções, até teus ideais, compactuam com aquela pessoa, né? Aí a gente vê, aí eu falo realmente, quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, o que esperar mais disso? Aí eu vou ter que começar a acreditar que realmente a humanidade não deu certo mas como eu também parto do princípio que quem mudou a sociedade não foi uma maioria foram uma minoria e sempre às vezes as pessoas solitárias como Jesus Cristo Mahatma Gandhi dentre outras pessoas é o que me alivia mais né
0: então tu acha que o que tem que ter um peso um, é deve ser
2: essa essa força individual isso essa força individual a gente tem que Ninguém é um ser isolado no mundo, Isso eu sou bem tranquilo nisso. Mas que nós temos que buscar realmente, de fato, nós somos Não aquilo que a mídia me impõe. Ah, porque ele é bom, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E com conteúdo extremamente vazio. É bem superficial mesmo. Eu, para falar de alguma coisa, eu sempre assisto. Eu, sempre, eu, eu assisti uns 10... A minha paciência permitiu que eu assistisse uns 10 vídeos de Felipe Neto, alguma entrevista, alguma coisa. Né? Tá certo que minha diabetes foi um pouco acima elevada, né? Porque para ter tanta paciência, mas não tem nada que te modifique ali. Não tem nada de relevante, socialmente, dizendo. O que, que tem de relevante? É, eu
1: acho que é mais o mesmo. Ele fala, matar errado é é Eu assisti
2: uma mesmo. entrevista dele Que Graça. aquilo ali pra mim Foi uma, uma aberração Ele falava que Se um branco entrar num, num coletivo E cometer um assalto Tem que ser preso Mas se um negro cometer um assalto no coletivo É uma revisão social Ele falou isso? Eu falei, meu Deus Caraca, do céu isso, Roubar é ruim para todo mundo moralmente falando e eticamente falando, tanto para o branco como para o negro. Não existe nada de revisão social ali. Imagina uma criança que não tem estrutura familiar, que não tem nem sequer base na escola, houve uma máquina daquela. E dizer que o, os alunos têm que ler o que quiserem, excluir Machado de Assis, eu falo, meu Deus do céu, quem é isso é a criatura para levantar uma crítica a Machado de Assis? Tirar a machada da escola e pôr o quê? É que? Parece que Só pode.
0: Nossa grande pensadora contemporânea.
2: Não, hoje tudo hoje tudo é pensador, né? Tudo que se... eu acho que é uma banalização do conhecimento muito forte. Tem a isso isso de certa forma é provocado pela inclusão digital? Também, tu acha? É o Humberto Eco falar disso, né? É, o é Humberto Eco, ele falou que ele tinha, ra ele tinha razão. Tinha Realmente, razão? o Facebook deu uma voz a uma legião de imbecis coletivos. Parece é que todo mundo emburreceu de uma vez só. Isso é patente, porque, né? sabe, sabe o que eu penso? assim? Porque
1: é, é uma mistura de um certo conhecimento, que não deixa de ter, mas o problema está sempre na base. Quando você não estrutura nada... É, eu imagino que pessoas assim como o Felipe Neto, que são até bem intencionados, não acho que é mais intencionado não. Tanto que hoje o cara é o maior YouTuber do Brasil, né? Passou essa semana no São Nunes. Passou? Passou. O maior YouTuber do Brasil é ele. É, mas é um conhecimento raso, superficial, que se agrega a apelos muito populares, a, aquilo que a massa no momento está pedindo e a massa muda muito com o tempo. Eu imagino como um barco nas ondas sem vela, sem remo, sendo jogado de um lado para o outro. Nesse sentido, acaba que essa obviedade vai contaminando as pessoas que não têm base nenhuma, que olham para um cara desse e falam assim, não, esse cara está dizendo alguma coisa que é sempre mais o mesmo, muito superficial. Então eu vejo o problema, o problema é você não ter uma base, uma estrutura de pensamento, sistematizar, como vocês falam muito na filosofia, né? o pensamento filosófico é muito sistematizado, não é uma brincadeira que você chega e você começa a escolher pensadores, assim como na crítica teológica. Você não pode escolher um versículo bíblico aleatório. aleatório e fundamentar tudo aquilo que você... Porque senão você cria as maiores heresias que existem, né? Com a, uma descontextualização de um, de um versículo. É verdade. Estou certo ou errado?
0: Não, tá certo. Concordo, concordo mano, contigo. Mas
1: bem. a cabeça a está cabeça assim, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. E o papo, o papo tá bombando aqui. Né? Ah, Vocês querem que eu leia aqui o professor Zé Rodrigues comentou várias vezes. Zé... Ah. Professor Zé Rodrigues, um abraço pro senhor.
0: Um abraço para o Zé Rodrigues, um abraço para o canal Milton Estudos.
1: Isso, ele foi muito gentil conosco aqui, o Sim. Zé Rodrigues. E. Muito... quer que eu leia agora ou quer que a gente vai deixar para o final mesmo?
0: Olha, tanto faz, leia. aí. Beleza. Zé Rodrigues
1: falou o seguinte: é porque eu acho que é bom ler agora, porque entra no papo. Tá, que já
0: está quente, né? Já. já tá
1: quentinho aqui. Aí ele é. fala o seguinte: Bom dia, parece que vocês estão equivocados sobre decolonialidade. A proposta não é jogar fora nada do que nos trouxe aqui. aqui. O que vejo os decoloniais defender, é que é preciso problematizar os cânones. Isso foi, inclusive, autores europeus que
2: nos ensinaram a fazer isso. Concordo. Tem que pro problematizar mesmo.
0: Eu concordo.
2: O que, que você acha disso? Não, eu também concordo com ele, mas o, o, o da forma que é apresentado hoje em alguns setores acadêmicos não é essa. É que é. se exclui tudo, pelo menos é a forma que eu sinto. Mas também o, o, o professor ele coloca de uma forma correta uhum. é essa a proposta fundamental Sim. mas da forma que ela é apresentada hoje porque eu já participei de muitas mesas redondas que falam sobre decolonialidade a palavra-chave sempre foi excluir 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 tal autor é racista tal autor é isso tal autor é aquilo tal autor é aquilo então assim não me abarcou nada de novo né então, a problema... minha
0: a minha experiência a minha experiência sobre isso é ela é um pouco diferente porque ela é ela entra, ela não, eu, não, eu não vejo gente falando em excluir tanto mesmo, né eu vejo gente falando assim, olha só, bora, bora esquecer a Europa, né? bora esquecer um pouco a Europa e bora construir a nossa própria filosofia aqui, de acordo com o nosso contexto, com os nossos problemas, com, a, né? com o que a gente tem aqui. E eu, eu, o modo como eu vejo é o seguinte, a filosofia ela não é para isso, porque desde a Grécia Antiga já está dado ali o que é, que é filosofia. Já está dado ali. Então, nesse sentido, não existe... Oh, pessoal, vocês vão assistir aí, não precisam me crucificar. Mas, nesse sentido, não existe filosofia oriental. Não existe filosofia africana. Não existe filosofia latino-americana. Existe filosofia só. Tá, tá mas é mais fácil de, didaticamente compartimentar para aprendizado. Não, mas... Sim, eu, eu entendo quando querem dizer filosofia oriental. Eu, eu entendo. Uhum. Mas não é filosofia oriental. A gente pode chamar isso de pensamento oriental. Ah, tá. Tá, tá entendendo? E, tu, tudo, e tudo bem, não tem problema nenhum não, 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 não ter filosofia africana. Porque, porque filosofia ela é algo que nasce num lugar específico, de acordo com problemas específicos trato aqueles problemas com uma sistematização específica. Isso só, só aconteceu em um lugar do nosso planeta. Não aconteceu na África, não aconteceu na China, não aconteceu no Japão, não aconteceu em nenhum outro lugar. Aconteceu na Grécia, entendeu? Em um, em um dado momento. E essas pessoas começaram a tratar certos problemas de acordo com, com essa sistematização, com certa metodologia e, e foi muito profundo isso. Acontece que os africanos podem usar isso e usam. Beleza, ok. Não tem problema nenhum também. Né? Os orientais podem usar isso? Podem. Beleza, ok. Mas isso não nasceu na África. Isso não nasceu é, no Brasil, no outro Mas é
1: A crítica não vem... Estou é, pensando... Você vem do outro lado aqui. A crítica não vem de uma hegemonia, só que eu penso também que... E se essa hegemonia também é correta em determinados aspectos? né? Porque a crítica vem, é, mas esse pensamento é hegemônico. E se eu não quiser aceitá-lo? Se a gente quiser construir a nossa própria realidade e resgatar a nossa própria essência? Tudo
0: bem, pode é tentar, É ótimo. Né? Eu acho que, eu <risos> Respondi, acho que é super válido. É, <risos> eu acho
2: que é ótimo. Uhum. Mas você conhece, construir o seu próprio pensamento, isso não implica que você vai excluir o outro que já existe. Certo. Então nós concordamos com a professor. Sim. Que... Ou que
0: nos antecede, é. né? Ou essa tradição toda aí. Eu acho que problematizar, beleza. Só que tem muita gente que começa a problematizar o óbvio. Tipo assim... É, é, tem certas filosofias que tentam problematizar a realidade, uhum. a existência. Uhum. Essa realidade existe? Cara, pra tu fazer essa pergunta, já, já precisa, ela já precisa existir como base. Uhum. Se ela não existisse, tu nem seria possível. Então, e tem um monte de gente que leva isso a sério. Sim. Percebe? Então, problematizar isso, acho uma idiotice. Problematizar o óbvio, assim, a... A, 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 aquilo que já é dado e aquilo que é condição para você ter a possibilidade de problematizar.
2: Sim. É, é, é por isso que eu digo, para não haver esses conflitos, a universidade tem que sair do senso comum. Porque a minha experiência com pessoas que falaram sobre decolonialidade é a que eu narrei aqui, não é a que o professor mostrou aí. Uhum. né? Porque, às vezes, a, a universidade está comprando tanta coisa, levando por senso comum, que hoje não tem nem razão mais a universidade de justiça ela leva para esse pensamento. Entendi. Né? Então, ela tem que ter... não tem uma sistematização correta. Muitos têm. Como? Mas, quando foge da ótica do outro, não se torna interessante. Né? Porque talvez se dentro da universidade eu tivesse tido uma amostragem da qual é o nome do professor? José Rodrigues. Foi nosso convidado. É, né? que o professor José Rodrigues tem, talvez a minha visão seria totalmente diferente.
1: Uhum. Então, a forma como foi apresentado, né?
2: né? E, e da forma que é
1: exposto. É, eu também acho que é mais exposto dessa forma. Uma forma de... de tentar realmente solapar algumas bases e de tentar fazer com que a gente engula engole porque está errado eu tô dizendo tá errado aí
2: acaba a gente cometendo e tendo uma interpretação equivocada de muitas coisas que nem é dessa forma né que nem nem pauta moral dessa forma então por isso que é muito é por isso que eu digo que tem que haver uma responsabilidade acadêmica como fazer isso estudando 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 e sendo sério sistematizando
0: e, e... E essa sistematização, ela tem que ter um rigor muito grande, né?
1: O senhor falou, por exemplo, lá, isso entra em conflito com o que o senhor disse no início, né? É, não do seu pensamento, mas o que o senhor disse que a, a pessoa que ela tem um pensamento que vai contrário, e vamos ser bem claro, né? Vamos, Uma pessoa conservadora de direita hoje dentro de uma faculdade federal, filho de filosofia, e ela for pensar, você, vocês dois já me disseram, o de me contou de experiências, e que é um, você excluído das rodas de debate, você não é ouvido, porque tem que ser daquela forma, tem que seguir aquela linha. Como lidar com isso?
2: Não tenho medo de falar, quebrando o pau mesmo agora. Eu, eu antigamente, eu fazia a linha meio, meio meigo, né? Ah, vou tentar incluir todo mundo, vou tentar comprar esse discurso, porque talvez que eu estou equivocado, mas depois que a gente se liberta disso... E, e é muito bom a gente falar nessa questão, porque conservador, essas coisas assim, vai muito mais além do que é ser de direita do que ser uhum. não é, Sim. né? Porque muitas vezes a gente fala do conservador como se fosse uma pessoa arcaica, retrógrada, né? Que quer, é... não, o conservador é porque ele tem uma linha de pensamento, Sim. né? A palavra a palavra que conserva alguns os pilares que ele considera importante. E isso não está sendo, eu eu odeio esse discurso quando nos falam assim. Ah, mas porque igualdade social, renda para todos, isso são pilares da esquerda. Isso são pilares de todo mundo que quer bem um, um bem-estar social.
1: Não é monopólio de um pensamento.
2: Não é monopólio. Eu, eu já soube muitas coisas. Como é que pode você negro, filho de negros, professor, é, ter um, um, um discurso desse? Primeiro, eu não sou monopólio de nenhum desses, nem de direita, monopólio, não sou monopólio nem de esquerda. E tu
0: não tenta né? falar por todo
2: mundo também, não? Por todos os negros? Não, eu não. Porque eu não sou unânime. Eu, não tenho, eu tenho um pensamento do qual eu acredito e convivo com ele, mas eu jamais vou pôr a minha forma de pensar como uma verdade absoluta que todos devam seguir e muito mais chamado de ignorante aquele que pensa de frente de mim. Jamais vou fazer isso. Como eu já fui chamado? De ignorante. De ignorante porque eu, eu tô de um lado, porque eu penso dessa forma. Não, eu penso e tenho a crença nisso. Mas não significa que você... Quer, porque eu sou aberto a todos os tipos de pensamentos. Entendeu? Eu estudei todos eles para ver se eu não estava equivocado. E muitos desses argumentos, até muitas vezes válidos, para mim se tornaram apenas clichê. Né? Sim. Como é que eu posso monopolizar essa raça ou aquela raça ou aquele pensamento? Será que todas as pessoas, e os bons homens e mulheres, né, que pensam de forma ética, não querem igualdade, não querem bem-estar, não querem melhor distribuição de renda? Eu acho que isso é um pensamento de todos nós, não é não? Isso. Falou de algo. Agora isso é um pensamento estritamente da esquerda? Esse também da direita? Não. Eu acredito que isso é um pensamento de todos aqueles. Falar, ah, porque o negro tem que defender essa bandeira, o LGBT ele tem que defender essa bandeira. Não. Eu, 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 sou até, eu entendo muito os movimentos, e é que nem eu digo, eles são importantes. Mas, para mim, quem é que honrava mais a classe LGBT? Um Pablo Vittar ou um Clodovil Hernandes que se tornou deputado e que enfrentou uma corda de, de machista que fez inclusive se respeitar? Era um Fred Mercury que entrava num, num rock and Rio lotado, que a letra da sua música que vendia muito bem. Era um, um Ney Mato Grosso que em plena ditadura militar fechou todo maquiado e vestido de mulher sem querer impor a sua ideologia. E se você perguntar essas pessoas que eu citei, tem muitas coisas... Eles vão criticar o, povo, o, 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 o próprio movimento. Eu acho que as pessoas não devem ficar presas a movimentos, a guetos. Todos nós temos que ser aquilo que somos, pensar aquilo que pensamos. E ver que aquele que vem diferente de, de mim, ele não é meu inimigo, mas ele pode me ajudar. Agora, isso não faz de mim porque penso diferente de, de você ou porque não sigo uma, uma ideologia A, uma ideologia B uma pessoa ignorante que deve ser excluída, então isso não é o universo, isso não é sociedade, isso vai voltar, nós temos que voltar, talvez, às tribos primitivas, né, porque pelo menos ela tinha uma razão de existir o porquê assim, pronto, falei. Volto a é,
1: mano. E, mas é uma coisa que, pegando o que o professor falou, me incomoda muito, já há um, um bom tempo, que Sim. é, e tem fatores históricos que explicam isso, e não vamos entrar nisso, né, mas incomoda muito esse monopólio, essa tentativa de monopólio. Por exemplo, os dois lados que a gente fala hoje no Brasil fizeram isso. É, a direita quis monopolizar o conservadorismo. E vocês se irritam muito quando a gente fala isso. Uhum. Pô, a direita e conservador... Cara, não tem nada, tem nada a ver. O problema foi quando a direita pegou o conservadorismo para si, assim como a esquerda tentou monop monopolizar as virtudes. Isso. né? Isso. A esquerda monopoliza as virtudes. Não, se você, você só pode ser antirracista, você só pode ser é, anti-escravagista, anti-isso, anti-aquilo, se você se identificar com a nossa causa. Se você não estiver no grupo, você não entendeu direito a questão. Tem um cara que eu não concordo, eu acho ele insuportável, insuportável. Que ele é um, um, um grande militante, mas ele falou uma coisa muito interessante esses dias no Twitter, que é o Adriles. Uhum. O Adir falou uma coisa interessante, ele falou, olha, para os gays progressistas, os gays de centro-direita ou de direita, que sejam que identificam outros, que não estão no movimento, não fazem a gaysice correta. Entendeu? Só faz a gaysice correta, e ele é homossexual, né? ele é gay, se tiver inserido nesse contexto. É uma luta que não vai terminar, mas o que me incomoda, é porque sempre tem argumentos para justificar isso, é, mas você não entendeu mesmo a questão... Né? aquela questão do, do pobre de direita que sempre falam, os lugares
2: comuns que irritam como, ó, como se o pobre fosse um... é isso que, que me irrita muito o pobre pode ser o que ele quiser pois é porque acaba que nesse tipo Acho que a esquerda
0: gosta tanto de pobre que parece que tem que ser todos de esquerda é. Mas, pois e é, mas... é uma
2: classe que não tem pobre no seu meio porque para eles parece que eles podem ir para Paris, para Roma para França mas o pobre tem que ganhar aquilo que é dado pelo Estado e acabou é um fetiche de certa forma Sim.
1: mas aí só para fechar isso, esse tipo de comportamento em que você não aceita que uma pessoa que tem esses pensamentos não faça parte desse grupo, ele acaba indo de, em contradição com aquilo que você prega. Quando você não aceita, quando você fala mal, quando você exclui. Porque a base do movimento não é o amor ilimitado, não é o paraíso na terra, não é aquilo... É, um amor, a tolerância é infinita, nós é. somos tolerantes demais e, cara, não é. Então, não existe esse monopólio de pensamento. Eu sempre falo, a emancipação do indivíduo tem que ser... De, de você mesmo intelectual você tem que pensar por conta própria se você se identifica com algumas causas e tenta lutar por elas tudo bem agora eu acho que você não pode se diluir nisso porque quando você se dilui nisso você perde sua identidade
0: com certeza é o que tu falou sobre coletivo coletivismo coletivismo né? versus
1: individualismo
0: é e é aquilo que também eu, eu, eu comentei né tipo não a, a parece que não é sobre ser negro não é sobre ser homossexual parece que é sobre você estar do lado certo é. Uhum. Tipo assim, se você não tiver do lado certo, que é o deles, <risos> né, dessa, ou, ou o nosso, né, é, já era. Se você não tiver do meu lado, é, você vai ser inimigo. Independente se, vo, se, se você fizer parte do gênero, da classe, da raça, que eu defendo, com, com unhas e dentes.
1: É verdade. É uma grande, é uma grande briga de narrativa mesmo. É eu acho grande... que não
0: tem como fugir disso. Não, não tem como. A não ser por uma tomada de consciência, né?
1: Mas eu acho que a filosofia, e vocês dois estão aqui para me responder isso, acho que a filosofia, ela, ela te dá uma liberdade. Quando você quer realmente ser um pensador sério, um filósofo sério, não dá?
0: Com certeza.
1: Você fala, cara, eu não vou entrar nesse jogo, eu vou pensar por conta própria, eu é, vou...
0: Eu, eu, eu penso que a filosofia, ela tem que ser a produção desse espaço interior, onde você começa a criar essa liberdade que tu fala, primeiro... Uhum. do lado de dentro Sim. esse esse ambiente interior, esse mundo interior você tem que cultivar isso né? e é algo que eu não aprendi num curso de filosofia na verdade eu só comecei a entender de fato filosofia depois que eu saí da, da Universidade como então, foi
2: assim, sua experiência
1: dentro da, 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 da academia
0: e ainda está sendo,
1: porque
2: é, é professor. Como com professor a minha experiência acadêmica ela foi muito religiosa né? porque eu ajudei no seminário filosofia uhum. né? depois que eu saí fora eu estudei filosofia mas ela tinha pensamentos muito ainda, era um, era um ali eu acho que era um confronto de verdade, porque de um lado nós tínhamos né os professores italianos, que eram bem mesmo conservadores, que eram bem clássicos, e nós tínhamos aqueles outros Brasi os brasileiros que de fato eram assim, teologia da libertação, movimentos sociais, então eram mesmo assim, dois países, dois países podemos dizer assim. Uhum. Mas eu, tive uma, eu considero que eu tive uma boa base filosófica nesse, nesse sentido Sim. Né, de conhecer. Por mais que muito tempo da academia eu tenha tido também, é, optado por essa questão mesmo de libertação dessas coisas, depois que eu vi que nada disso compensa, né que só existe uma coisa só, que é filosofia. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Certo interessante
1: bem interessante e aí, pode falar, que senão eu vou, eu vou falando aqui pode cara. falar, mano, também e aí, eu,
0: tô te ouvir, eu, tô, eu tô gostando de te ouvir, na verdade
1: mas eu estou gostando de aprender, <risos> eu gosto muito de ouvir o professor também é, tem outra perguntinha aqui? vamos Manda lá, ver lá aí. o professor Zé Rodrigues perguntou falou que o senhor generaliza tudo e que gosta de impor não, como é que é? ingenuidade e olavismo essa história de impor uma cultura teoria da conspiração? não entendi que ele está dizendo, na defesa do que a gente está, de certa forma, falando contra aqui em alguns aspectos, que essas teorias da conspiração de impor uma cultura são apenas ideias olavistas, de, de teoria da conspiração, que não existe isso. Ou, ou existe?
2: Bem, olavismo, teoria da conspiração... Não sou muito adepto, eu não entendi o que ele quis dizer, porque a gente tem um pensamento daquilo que nos foi apresentado. A
0: ideia é a ideia, pelo que eu entendi, essa ideia de impor uma cultura. É cultura? Está aí? É, que uma ideia, é, isso, é uma teoria. Isso. É mera teoria de conspiração. Isso, exato, assim, exato. Né? Eu acho que foi aquilo que eu falei, né, sobre alguns Bilionários que estavam. Isso, como se fosse uma teoria da
1: conspiração, quem é que são esses caras? Ah. É, é sempre não, mas tá tudo vago. lá, cara. Você
0: pega esse site desses movimentos sociais, estão lá os patrocínios, estão lá as arrecadações, porque eles são. Existe uma lei que você precisa mostrar é, de quem você recebe dinheiro, né, de quem você recebe financiamento. Então tá tudo lá. Você só pe pesquisar, não, não, não é algo que você demora em encontrar, né? Está tudo muito lá. Você pega, por exemplo, né, um exemplo, poderia dar vários, né? Vamos supor um exemplo aqui, né? A, as manifestações pro-aborto do Grupo Fêmen, por exemplo, né? Sim. Que, é, você vai lá no site do Grupo Fêmen, tá lá a Open Society, né? Que é uma organização do George Soros,
3: uhum.
0: né? que é um grande bilionário, é um do, dos mais famosos aí, tudo mais. Tá, tá, ela, só que agora isso virou piada. Uhum. Tipo, virou meme. Já é, virou meme. Né? Então ó, é, é fácil você colocar a peste de teoria da conspiração porque Sim. meio que virou piada. Aí você olha, você começa a falar isso e aí começa a apontar o dedo. Olha lá, o conspiracionista uhum. tá vendo só Sim. é bitolado. Terra e é engraçado. As pessoas terra... são bem engraçadas. Aí. É, olha, terra eu... acredita em terra plana. Aí, aí junta
2: tudo, né? Negacionista, terra plana, conspiração. <risos> Mas acho que é isso que, eu tenho, que tem que ter muito. Olha, eu não acredito em teoria da conspiração. Não? Mas, mas eu... existe, pô. E por que não? Não, pra mim isso é história de ficção científica, assim, falar... Pode existir, não, mas... Não, cons... eu...
0: eu penso assim, conspiração sempre existiu, cara. Você, você pega qualquer livro de história sobre... O, o, você pega a Bíblia, você, você pega o livro dos reis ali na Bíblia, você vê um, um, uma miríade de conspiração, de governo caindo, de governo se levantando de... É, gente tramando por baixo, gente tramando por cima. E, que, e, e eu penso assim: se naquele momento isso fosse revelado para algumas pessoas, pessoa, não, isso é conspiração. Tá vendo? É um grupo ali. É, fazendo... você, você pega a Idade Média, você, você, você pega a Renascença, você vai vendo ali a, a transição da, do Estado moderno né, para aquelas monarquias me, medievais lá. E onde cada uh, país ali tinha começou a construir seu próprio estado, sua própria religião e tudo mais, você vê um, um grande número de conspirações, assim, Isso, lógico, né? Eu acho que na época as narrativas eram bem mais, uhum. é sério? Sim. E aí com, 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 a, o tempo vai passando e você vai tendo acesso a documentos e aí você vai confirmando, não, não, é só essa que... É. Você pega a história do, da União Soviética, velho. O modo como ela se desenvolve, a queda, a União Soviética, olha a loucura da União Soviética, mano. Ela fazia documentos extremamente originais, como se fosse dos Estados Unidos. Tipo assim, soltava numa... Uhum. Tô, tô sendo bem raso aqui também, né? Soltava numa praça, né? E aí uma pessoa via, pegava o documento tava lá, ó, dizendo que os Estados Unidos iriam invadir... É, a Ucrânia, quando aconteceu o que lá e tal, e era falso. Uhum. E a galera só que mobilizava, que ó, oh, os Estados Unidos e tal, vai Ucrânia e tudo mais, e tal. então a KGB fazia fazendo as loucuras dessa aí, tá certo? Então é teoria, da conspiração. E a... é, vou pensar um pouco mais.
1: Sobre... Não, e
2: aproveitando
0: que o professor
1: falou no início. <risos> mas assim, eu,
2: eu, 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 assim, eu discordo que eu generalizei. Eu acho que não tornei nada geral, até porque todas as coisas generalizada gene, é burra. E eu discordo desse pensamento de pensar que tudo que é diferente se recorre de olavismo, de teoria da conspiração, dessas coisas que talvez nem eu conhecia. vou parar para ajudar agora sobre isso. Olavismo. É, é. olavismo é
1: um, um aceito interessante também. Eu acho um tipo aceito. É tipo o contrário de, do que é criticado, de certa forma. Mas
2: está vendo como é que estão as coisas? Você nem sequer pode minimamente fazer uma crítica. Uhum que já coloca você em movimentos que nem sequer você pensava que existia. Eu nem conhecia.
1: E qual que é a diferença, que você falou lá no início, entre partidarismo e a verdadeira política?
2: Porque a política, ela condiz no bem-estar social, é a arte de governar bem. O partido, você tem um Deus do qual você acende uma vela que você tem que seguir.
0: É você transformar né? a política numa religião, no Isso, caso?
2: Isso, numa religião. Como se... A... Nós temos tantos candidatos, mas hoje se partidárias em função de dois. A política partidária é tão mesquinha, ela é tão mesquinha, né? muito mesquinha meu, ao meu ver nesse sentido, que acaba criando não homens que governam, mas deuses. É,
0: e, Jones, é, né? é, que, John Gray ele fala que a política moderna, né? ele, de Maquiavel para cá, ela se transforma num, numa uma religião civil. É, John, John Gray é, é, foi discípulo de Isaiah Berlin, né, um dos
2: grandes liberais, e, os intelectuais liberais. Que o outro candidato pode roubar, pode negar, pode fazer o que for. Não, mas ele é do meu partido, então ele é honesto. Então, para mim, isso... Interessante é, vocês falarem. O partidarismo, então, é quando a política se
1: transforma numa religião. Civil. Civil.
0: É, é seguindo a, a essa ideia do John Gray, o próprio Eric Virgley, ele fala isso, que... É, essa a política moderna Ela nasce como uma espécie de milenarismo Político Não tinha um milenarismo religioso Onde as pessoas iriam acreditar na vinda de Cristo uhum, né? Então o milenarismo político É basicamente você acreditar Que você pode construir o céu na terra Que está chegando o fim da história E aí Karl Marx leva isso Tipo ao... a ideia comunista né É, o Karl Marx leva isso ao extremo céu... No sentido sistematizado Ele sistematiza o ponto né? de a gente entender isso racionalmente, como é que isso acontece, né? as vias de fato. Ele só não um descreveu... em
2: torno de um cacique.
0: É isso no sentido mais, mais chulo, mais, mais local, né? Mais local. Porque
2: ó. eu já fui partidário, já sei disso, já fui filiado em partidos.
0: Já, mano? Já. Ah, bota fé.
2: Né? Já fui filiado em tu partidos. Tu já foi candidato,
0: né? Já fui candidato. É, já
2: foi candidato. Será hoje se, tira, se torna muito em torno de Bolsonaro e Lula, né? Será isso. que esse partido desses dois só tem esses dois? Não tem mais ninguém bom? Eu
0: pode ter, pode ser pode Não tem, lógico tem, que tem, tem né? Tem, tem. Pode ser. <risos> que, Será tem? que não tem? Tem, tem mais, mas não tem. vai rolar, eu acho, cara. Enquanto tem que, que girar vivos. em torno
2: apenas de um de um nome. Então isso eu acho que não pode nem chamar o um nome de política. Se a gente olhar na etimologia da palavra só viria em torno dos dois, então acabou. Ou é um é o outro, ou é Deus ou é o diabo, então... esse caso não pode nem chamar nem de Deus, nem de diabo. Eu ia falar do dois, isso. Né? <risos> ou é o diabo, ou é o diabo. Ou é, é o cão, é ou o é, o cão, é o
1: caramunhão. Mas é bem isso, porque do jeito que a gente analisa... A, a galera do, de um lado critica, falando que o bolsonarismo, se mita, essa mitologia criada em torno dele... Mas a mesma coisa é feita em, figura, em relação ao Lula, a figura do Lula. É uma mitologia, um ca, é um cara que já não anda entre nós, ele flutua. Uhum. E
0: é, é né? engraçado isso, porque realmente surgiu duas personalidades, não foi dois partidos. É verdade. É, são Sim. duas pessoas. E a, e, e, o, e a gravidade, o peso, né, se concentram nessas duas pessoas. Mas a
1: sociedade não gosta disso? Ela não precisa não, disso?
0: É, é, eu acho que é inevitável Ela precisa até. dessas
1: pessoas? É. Porque nos movimentos que a gente vê históricos, sempre tem alguém, sempre tem alguém que a massa está olhando, seja de um lado, seja de outro, seja fascista, seja comunista, né? É, a massa, precisa, se, filosoficamente, vocês não acham, qual, qual é a explicação para isso? que eu acho que é mais um problema psicológico, né? Eu, eu acho que também. Que é mais mais questão psicológico.
0: Questão acho que é mais questão antropológica, na verdade. E sociológica. É, acho que você é, é, pega, pega antropologia e sociologia e... Pega as humanas todas ali. É, para tentar explicar para tentar compreender é, isso aí. Tem, é eu acho que tem complicado. que inventar uma nova ciência. Pega todas as humanas e, e tem que inventar uma nova ciência. Pra... É. Mas eu acho que a gente consegue entender isso mais pelo campo da antropologia mesmo. Véio, porque é, é você entender o que,
2: que é o homem. É entender a natureza humana. É como se o homem precisasse de alguém para ser conduzido. Isso. Isso. É. E a medida...
0: E eu acho que a medida que amplia a nossa a, a velocidade da, da nossa comunicação eu acho que isso tende a ficar mais louco ainda acho que eu, então não só mais louco mas eu acho que as pessoas tendem a ficar mais subservientes a uma pequena elite tecnocrática ali uma pequena elite é, as big tech por exemplo né, que consegue manipular por exemplo se você pre, se você prestar bem atenção né, o, o o o Facebook hoje ele tem poder de calar a boca de qualquer pessoa, né? Ou, ou, Exclui ou, realmente o, o Twitter, as contas. Né? Aí né? você vê que é uma empresa, não é um Estado. A gente está falando de uma empresa, de uma pessoa, de um empresário, de um cara que é dono de uma empresa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a eleição americana, né? Joe Biden e Trump. E aí vamos supor que o Twitter bloqueia a conta do, do Trump. Isso aconteceu ou... Tô... Aconteceu.
1: No, no, no Twitter.
0: No Twitter, né? É. Bloqueou a conta do Trump. Ele
1: sistematicamente estava falando aquilo que o outro lado chama de teoria da conspiração uhum. também, né?
0: Aí você, aí você pensa, né? Uma empresa calou a boca de um candidato ali. Não, não foi o Estado, não foi a polícia... Sim, um não foi os homens
2: mais poderosos do Sim. mundo, né? E aí
0: você pensa... Aí, e aí você automaticamente é quase que uma prisão, assim, lógico, não é prisão no sentido concreto, mas você calou a boca da pessoa. Acabou. mas, aí, mas aí não, tá. tem louco. Aí a gente vai botar eu só, tô, eu só tô falando, eu só tô colocando a, a dimensão do poder tá, que o isso poder, tem, sim, né? O, o poder de uma empresa, não é? Não, até então a gente entendia que o Estado era esse, essa coisa mais poderosa. Não é louco? Mas, mas é uma briga de... é uma,
1: uma balança muito louca, porque... É, não no caso desse, do Trump, tô falando uhum. disso. Mas é, calar um alguns divisas, também. por exemplo. Quando você tem... Porque essas redes sociais, elas têm um alcance gigantesco. É, a gente volta com o o Humberto Eco falava, né? Porque antigamente você podia ser inteligente ou um imbecil completo localmente, tribalmente. Né? <risos> é. é ali entre os seus. Uhum. Hoje você pode ir para a internet e vociferar as maiores... Abs... Né? Vou inventar uma palavra, não sei Isso vai ter um alcance muito grande.
2: Muito né? grande.
1: Então, existe uma responsabilidade de quem está gerindo. Porque existe uma diferença entre... Que a galera não entende. E eu vejo que tem, quem tem muito problema com isso também é a galera da direita. A galera não entende que... Liberdade de expressão não se confunde com hate speech, que é discurso de ódio. Uhum. A nossa Constituição não abarca o hate speech. Você não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu sou a favor disso, eu quero que você mate isso, eu quero que você faça aquilo. O alcance é maior. Porque sempre que a galera fala que é calada, sempre que a galera fala que está sendo é, é censurada, vai ver o que esse cara está falando. Muitas vezes o cara tem razão. Mas, às vezes, esse cara está falando assim, ó, ele está sendo tipo um do, do de 2021. Quero que destrua, toque fogo em tudo. Derruba o STF, derruba o Congresso, derruba tudo. As, a, 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 as, as grandes empresas vão olhar isso e falar espera assim, aí, eu tenho uma responsabilidade aqui também. Esse cara é uma ameaça, esse né? Esse cara é uma ameaça. Esse cara está uhum. falando o quê? Então, eu vou censurá-lo. Ele vai argumentar, mas eu tenho liberdade de expressão. Só que entra em conflito com o quê? Com o hate speech, que é o discurso de ódio. E não é abarcado. Então, se coloca na balança que tu falou, eu falo, aí tu tá fazendo apologia a determinadas... Situações criminosas e coloca na
0: balança e você não pode falar. É, entendeu? Concordo aí, só que aí tá essas coisas. E só a gente tá falando, oh, uh -huh. não, não
2: eu tô. <risos> vou depois o povo vai falar, depois vou falar da gente. Mas é, vocês só falam não falem, deixa ninguém falar, não deixa os convidados falar. Eu não tem um problema com isso, não. Então, nós vou, Estamos num vou... diálogo,
0: é exato, exato, exato. é exato. Concordo, é o que a pessoa, as pessoas não entendem muitas vezes não, aqui, não. né? Não é uma entrevista. <risos> formal, é, jornalística, né? é um diálogo mesmo.
1: Vamos, quer terminar? Que a gente vai para as perguntas que o David está ali já. Ele tem algumas tá, perguntas, a gente já. vai para. Bater o horário? Os... Tem, tem. Ah, não, vi. então
0: bora nas perguntas, vamos mano. lá. Nas
1: perguntas. Professor, agora virado só para você. Hum. É.
0: E aí a gente comenta, né? Todo mundo. para comentar. É muito louco, <risos> não, porque. Não, eu... não, não, não. É não é se, muito doido eu, porque... se eu quiser.
1: Mas, isso mas, é... mas a pergunta graça, é para ele filo... mesmo. Na né?
2: filosofia, nas outras graduações, né? Tem ah. 40 alunos, às vezes nem debatem. Aí, nós da filosofia, sete, oito alunos, tá lá quebrando cadeira, gritando. <risos> é, né? Ei, ei, tem uma experiência louca é, que aconteceu na sala
0: de aula, bicho, é. foi um trem mais louco do mundo, na época da UEPA ainda. O que, que foi? Era a aula do professor Geraldo. E aí, a gente ia apresentar, né? Uma. A gente ia fazer uma apresentação para turma de enfermagem. E foi no primeiro ano. E aí, o que que aconteceu? A gente apresentou, aí apresentou o grupo do Romário, o Romário apresentou sobre Kant. Uhum. Só que, mano, falou coisa com coisa. Todo mundo, os treinos da, da apresentação, não falou coisa com coisa. Depois o Romário conversou comigo e falou assim, bicho, eu não entendi nada do que eu tava falando. <risos> Sabia o que tava falando. E aí, o meu grupo era Existencialismo, que é o que eu adoro. É, um Kierkegaard? é, é Kierkegaard, Heidegger, Sartre. Uhum. E eu, eu, eu sempre estudei isso antes de entrar na universidade, né? Então, era algo que eu já dominava bem, assim. E aí, a gente, e aí a, nós fomos o último, meu grupo, e aí eu sentei e aí antes de eu sentar, um aluno ficou incomodado porque eu tinha perguntado para o grupo do Romário, uhum. que era o grupo dele, né? Comecei a perguntar, falei assim, mano, eu não entendi o que vocês falou o que é isso, 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 isso e isso. ele, não sei o que lá, não, mas não tem sentido ainda, mas e, <risos> e virou um constrangimento para eles. Uhum. Só que essa não era a minha intenção. E ele tentou constranger a gente perguntando, né?
3: Uhum.
0: E o que que acontece? Começou a virar um bate-boca... Aí a gente <risos> terminou de apresentar e aí as turma de, a turma de. É, enfermagem saiu, só que a gente não percebeu, não tinha saído todo mundo. Uhum. E a gente come... continuou bate-boca de forma mais incisiva. É, porque não sei o que lá, mas, mas tu que é burro, que não sei o que. Lá, tu que <risos> ignorou, nível? não sei o que. Ah, moço, virou, viram um bate-boca. Tu é burro. É. é, infernal, mas tu não sai da. É, tu nem leu isso aí, tu tá falando coisa com coisa, entendeu? E tu que não sei o que lá e Eu tal. Lá. É uma mano. Todo mundo cego. Quando a gente parou pra respirar, que a gente <risos> olhou assim, tinha uns 3, 4, 5 alunos de enfermagem, mano, com o olho regalar. <risos> quase... Mas isso era a aula do professor Geraldo? Aula... Não, não, Geraldo. Ah, ah, tá. É outro professor. Era aula. Só que a gente perdeu a. Já não era mais a já moderação. Que... Isso. Já foi um trem moderado. Partiu pra loucura mesmo, assim. Velho, e, o, e a gente não se deu conta que tinha gente que não era. Da, porque na nossa turma é de boa, bate-boca lá, fica lá. É normal. No outro dia todo mundo normal, oi, tudo bom e tal, ou meia hora depois, uhum. mas aí tava a galera. Aí pronto, mano. Aí a nossa turma ficou. <risos> ficou conhecida como a malucona.
1: Vamos lá. É, vamos pela ordem aqui de postagem. Pergunta do professor Zé Rodrigues: O iluminismo sofreu grandes abalos no século XX? Ao professor eu pergunto se ele acredita que o iluminismo ainda tem fôlego para sustentar o projeto da modernidade.
2: Fala mano. Boa pergunta. Eu também achei, ótima pergunta.
1: Boa
0: pergunta,
2: É, iluminismo e modernidade são duas coisas bem... Atreladas, né? Atreladas. Eu acredito, e depende de que ideias do iluminismo, né, que ele queira relacionar. Mas, por exemplo, essas, essas ideias de pensamento... Eu até acho que a nossa sociedade moderna hoje, ela precisa de um novo ideal iluminista. né? Porque, por exemplo, você pega os pensadores iluministas, eles tinham sistematização da ciência, né? eles tinham aquela crença na ciência, que é o que precisa hoje. Né? É,
0: então, isso é o velho iluminismo. Né? Tem um pensador que diz que, tu falou, um novo iluminismo. né? Uhum. Mas e se o velho nem tiver chegado ainda aqui? Complementando a pergunta do Zé Rodrigues, né? Se o velho nem tiver chegado, e o, o, o iluminismo clássico, né? E se esse nem tiver chegado aqui? Porque esse negacionismo é uma afronta, né? Como você falou, é a sistematização da ciência. Essa, essa esperança, muitas vezes, até exacerbada na ciência, né?
2: É verdade. Se nem o novo tiver chegado aqui, nós temos que fazer uma forma dele chegar, né? Mas eu, eu, eu acredito hoje que as coisas estão muito fora de lugar, né? Querem se arranjar argumento para tudo, querem ser coisa a coisa para tudo, mas eu acredito que é necessário hoje primeiro se definir o que é pensamento moderno. O que é a modernidade? Porque se a gente for pensar isso dentro de uma linha do tempo histórica, a modernidade já acabou, nós estamos na contemporaneidade, né? Pós-modernidade. É o, é o que é, os sociólogos é, desenvolveram né, para
0: os tempos de hoje, né, a pós-modernidade.
2: Um, existe um grande conflito a isso, porque muitos acham que não existe nem pós-modernidade. Né,
0: não, mas, é, a gente, mas a gente, a gente fala, pesamentos. né? Eu, eu, eu penso que a gente está na pós-modernidade, assim. A, porque a, mo, a modernidade é essa esperança na razão. Né, e a pós-modernidade, ba, basicamente, é, é esse luto da razão como instância de significado. Que é o que a gente vê hoje. O que tu fala como confusão é justamente as pessoas pegando a razão, a ciência e jogando né, como se fosse algo que não nos servisse mais. Por isso o relativismo
2: é muito grande. É tudo relativo, né? Isso. Isso?
1: Então? Então o senhor acha que o iluminismo ainda tem fôlego para sustentar o projeto da modernidade?
2: Eu acho que não.
1: Não? É uma nova leitura aí.
2: Eu acho que é uma nova leitura, é um novo momento... Apesar que eu acredito que nós deveríamos ter muitas coisas do iluminismo nessa sociedade. Eu acho que nós precisamos de tudo hoje socialmente. De um iluminismo clássico, de um novo renascimento de uma forma cultural... De uma forma artística... Voltar né? à antiguidade... Que, não, à antiguidade também não. Não, como pensamento, não Isso. como cultura. Como pensamento, como forma de pensar também, de parar de aceitar que tudo é arte, que tudo é ciência, que tudo é, é filosofia. Que tudo é filosofia Ah, então, agora entendi agora. Né? Eu acredito na questão de uma seriedade mais científica, mais acadêmica. Entendi. Certo. Obviamente? De uma maturidade intelectual maior.
0: Manda aí, a próxima aí.
2: Porque
1: hoje tudo é tudo, né? E nada é, é... nada. Né? Tipo, tipo isso, assim.
2: É, igual agora, cara, tudo é
0: linguagem, né? <risos> tudo é poder. O Caíme comentou um abraço pro nosso brother Caim.
1: Ah, é, Eu ia falar disso, KM. É, o Zé, falasse... o Zé
0: Rodrigues e o Caíme fazem parte do nosso grupo Maria Equité. Um abraço pro Maria Quitério aí. Eu também. lembrei
1: realmente, quando estava falando de um Teoria da Conspiração, desse livro do Humberto Eco, Cemitério de Praga. E ele tá falando aqui que o que você falou lembrou o, o, o livro o Cemitério de Praga e das conspirações lá do livro. É, a outra pergunta é do
2: Lucas Nunes Professor Jerônimo meu orientando de filosofia E é. falar nisso, seu Lucas Nunes você, O senhor está atrasado, ele está em débito comigo, viu? <risos> viu? Diga lá Lucas perguntou o seguinte Professor Jerônimo, fala aí para nós o que é ser professor
1: E um balanço de toda a sua trajetória até aqui Como o senhor avaliaria a sua trajetória? Né? Um abraço e estou esperando a reunião para tratar do TCC <risos> Resumir
2: A minha vida, olha, eu me tornei professor. O meu sonho era ser médico, cardiologista. O ah? uhum, meu sonho era ser cardiologista, né? Mas depois eu fui, me encantei pelos padres e falei, não, vou me tornar, vou para o seminário, né? Vou para o seminário. Aí fui estudar, passei pelo propedêutico que é no seminário. Depois fui estudar filosofia, né? não cheguei a teologia que eu saí antes. Depois eu gostei dessa arte de ensinar, né? Porque para mim, o que é ser professor? professor é aquele que tenta ser o condutor, né? que ele tenta ser o condutor, é aquele que ensina, é aquele também que pratica aquilo que, que ensina, porque para mim não adianta nada, eu acho que nós temos que educar pelo exemplo. O que eu falo, o que eu argumento com você, eu vivo isso porque eu acredito. Eu não sou muito aquele pseudo comunista que fala fora iPhone, aliás vamos ter uma, uma sociedade mais justa com isso e aquilo, mas quando vê o outro passando fome não está nem aí. Né? Eu acredito que é a arte de ensinar tem que vir atrás de uma prática, você tem que viver aquilo que você ensina, de fato. E eu, o que é ser professor para mim, nesse sentido, na minha, toda a minha trajetória? Aí me formei em 2009, fiz duas licenciaturas, uma de História e uma em Filosofia, depois, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi pela PUC de São Paulo, né, que foi em Ontologia. Depois, eu fiz Metodologia do Ensino da, da, da História. Depois, fiz Prática do Ensino da Filosofia. Né, e eu fui me tornando professor nesse sentido. E eu gosto muito de... encantar as pessoas. Né? Eu gostava muito de encantar as pessoas, de falar bonito, ser tipo corteliano, de falar aquilo que as pessoas gostaram de ouvir, <risos> para que elas se aproximassem de mim, para que eu fosse, tipo, o mito delas, né? Depois eu rompi com isso. Porque é necessário a gente fazer uma análise muito profunda, e principalmente quando as pessoas, elas te colocam isso, né? Que você não precisa falar bonito para encantar as pessoas, que você tem que ser fiel àquilo que você ensina, então eu sofri uma crise muito profunda, a ponto de realmente estudar e mudar totalmente a metodologia de ensino. Então eu não estou preocupado mais com a opinião pública no sentido de falar ah mas o senhor está sendo é, como é, não é rígido demais. Não tenho medo mais de me coloquem em grupos que eu nem sabia que existia, como o Lavista agora, né? E conspirador. Eu não tinha eu eu não tinha essa intenção, mas é para mim é analisar o fato em si. E uma coisa que todos os meus alunos sabem, eu dou autonomia de pensamento para todos eles. Ótimo. Até mesmo para que eles discordem de mim. É, é tanto que a maioria das minhas avaliações, elas são escritas, porque eu gosto de ouvir. Eu dou autonomia de pensamento. O aluno tem autonomia de chegar para mim, ah, eu acredito nisso, a gente discute. Né? Por muitas vezes, ele pode dizer para mim que não concorda, a gente vai discutir o porquê não concorda, mas eu não gosto de impor a ninguém de chegar a isso aqui é certo e você acredita nisso ou de excluir as pessoas que pensam totalmente diferente de mim né porque para mim ser professor de inclusão professor de autonomia de pensamento eu tenho uma eu tenho uma resistência a TCCs muito grande porque você tem que basear a sua fala no pensamento de algum autor eu acredito que isso mata a criatividade né eu, gosto, eu, eu queria que os alunos tivessem uma autonomia de pensamento muito maior do que aquele mundo fechado do TCC. Mas né? essa,
0: autonomo, essa base de referência, não é ela a,
2: a base da autonomia? Não, sim. Eu, no, quando eu falo assim do aluno, já escreveu o que todo mundo fala, não é na questão da referência. É, por exemplo, ele pegar... É como se fosse fazer o que está muito na moda hoje... Um artigo revisado. Só revisar aquilo que o autor já falou. Uhum. Eu não sou muito simpático com só, só comentar o que o autor já falou, no caso. Isso. Entendi. Entendeu? Então, eu, a minha trajetória é essa. Aí agora eu passei no mestrado da UFT, em Educação, e passei no mestrado também da UFPA. Vai fazer Entendeu? os dois? Estou pensando. Eu vou ter pernas e coragem para isso, tempo? eu não sei Qual a necessidade? Tu gosta das duas áreas mesmo? É, é? porque uma é em educação aonde eu estudo a filosofia africana Isso uh -huh. né? é uma exceção no currículo E outra é gestão em currículo da escola básica Então como as duas Têm o mesmo viés educacional Eu posso acreditar E faria só duas disciplinas do outro E varia a tese, a dissertação né? então, Sim. Muito bom Vamos ver lá, mano, próximo aí É isso aí
1: Acho que mandar um abraço para o Jales, nosso brother Jales. Jales. Agradecer a galera que participou, né? todo mundo que mandou comentário, mandou perguntas, e agradecer a presença do. Professor. professor, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo e de se deslocado de Conceição é, para cá. Aceitado, eu que agradeço né? para mim. É
0: nosso segundo convidado de Conceição do Araguaia, né? Foi a Rivane, né? Rivani.
1: Rivani. Eu errei o nome dela aqui, Não. né? E se mata, massacrado depois. Ai, tu foi Não, mas foi lá ao vivo, né?
0: É, mas eu pensei que era. É a Rivani que é um, uma influencer lá de. Gente boa, Conceição. pra caramba. Exatamente, foi muito é, generosa também por se deslocar de lá, né, pra cá. E você? Eu e que a gente agradeço. quer mais, gente. Eu sei que tu vai agradecer de novo aí, eu tô te atrapalhando. Tá cortando, tá, Tem três horas cortando <risos> é, ele aqui. Tô, tô te atrapalhando todos os teus agradecimentos. Aqui. Mas a gente quer mais, quer mais pessoas de lá de Sim. Conceição. A gente quer trocar uma ideia com a galera de lá. A gente vai gravar na frente
1: da casa dele, lá na praia, ele falou. Fica à é, vontade. Ué. Vamos gravar lá. A Porque vista é, é privilegiada. especial, né? É bonita mesmo Isso. a vista
0: lá? Porque é. tem que ser, mano. Gente, tô brincando, é bonita, mano. Já é. foi lá, né? É. Vamos lá. Vamos é gravar lá demais. na frente da casa do professor Jerônimo. lá. <risos> Muito é bom. isso aí, cara. Muito obrigado.
2: Palavra. Olha, eu que quero agradecer a você, Lindbergh. Calil. Ao Calil, a todos os nossos espectadores, a todos aqueles que mandaram perguntas, né? Não me senti ofendido em nenhuma delas, mesmo naquelas que foram contraditórias a mim, porque eu acho que as ideias, elas nascem dos contraditórios, né? Uhum. Eu sempre gosto de ver essas questões até para que eu possa revisar muitas coisas, né? Mas... Agradeço de coração, acho que isso é um momento muito rico, né? vocês têm um alcance que vocês nem sabem né? aonde estão chegando, e que isso é importante, porque hoje nós temos uma mídia carente de programas intelectuais como esse, quando eu digo intelectual é que tem um bom, uma boa conversa, que tem de fato uma preocupação de não levar apenas uma única ideologia ou apenas um único fato, né? É discutir com todos, é dialogar com todos, é mostrar que os pensamentos diferentes, eles são necessários. E que a gente tem que aprender a conviver nesse mundo, de fato, com as diferenças. Né? Pensar dói. É, né? Porque eu o pensar, acha. ele vem acompanhado com uma transformação pessoal e individual muito forte. Né? Então, eu digo para todos, muito obrigado. Espero daqui a alguns meses ou anos for de novo ser convidado por aqui, precisarem de gravar na minha casa <risos> seja na beira da piscina ou na beira do Rio estejam todos convidados, muito obrigado
0: Valeu. muito obrigado
1: professor, vou passar mais algum recado mano? não, é isso aí, vamos almoçar agora vamos almoçar a galera já está querendo almoçar também em casa <risos> <risos> pessoal, obrigado é mesmo aí. por estar acompanhando muito até obrigado, aqui, obrigado, um abraço a todos e até lá, se inscrevam no canal ativem o sininho e sigam a gente pelo Instagram e o professor Jerônimo e também.
0: Compartilhem essa, esse episódio aí, pessoal. Bora compartilhar aí, bora chegar a mais pessoas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você Olá. não gostou, compartilhe com seus inimigos. E vamos
1: sempre discordar com elegância e fundamento.
2: Valeu! Valeu, falou!